0: Progetto nato con le maestre operanti all'interno dell'ospedale Regina Margherita di Torino. Ecco a voi le lezioni in radio.
1: Buon pomeriggio ragazzi, sono la maestra Daniela Cocca alias maestra pirimpalla, la maestra che sempre balla. Siamo qui in compagnia di tre fantastici alunni, abbiamo qui Roberto... Abbiamo Emma e Elisa, io vi ho proposto di parlare insieme, di fare una chiacchierata su quello che è la Costituzione italiana. La Costituzione, come la carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti, non è solo un elenco di articoli, ma un sistema. Le disposizioni costituzionali possono essere rimescolate, saltando da una norma all'altra e partendo da qualsiasi punto per arrivare a qualsiasi altro. Un po' come un viaggio attraverso, non so, gli articoli. Ecco, non bisogna temere di ripetersi, la Costituzione è piena di ripetizioni e soprattutto occorre sempre partire dalla propria esperienza quotidiana lì noi troveremo tutti i nostri articoli uno dietro l'altro in bella mostra ma ora andiamo avanti e facciamo parlare Elisa la costituzione infatti è la per prima cosa uno strumento di
0: educazione alla convivenza anche a scuola ci basiamo su delle regole
2: di convivenza io conosco molte regole in effetti in effetti viviamo immersi nelle regole anche quando non ce ne rendiamo conto perché le regole servono a vivere in comunità le regole scritte sulla costituzione si chiamano articoli io posso elencare alcune regole che conosco bisogna rispettare
0: gli altri bisogna aiutarti e bisogna non dire bugie ma quanti sono e come si suddividono gli articoli? Elisa! Gli articoli sono 139, sono divisi. I primi 12 sono i principi fondamentali. Dall'articolo 13 al 54 invece sono diritti e doveri, mentre
1: dall'articolo 55 al 139 riguardano gli ordinamenti della Repubblica. Formare il cittadino, un cittadino responsabile, attivo, significa non solo insegnare le norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare i bambini e in questo caso anche i ragazzi a trovare dentro di sé nella comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono il rispetto delle norme esistenti e l'impegno ad essere dei cittadini migliori. Quindi, maestra Pilimpalla, oggi li leggeremo? Sì, ed io vestirò i panni del garante per l'infanzia e per l'adolescenza e vi guiderò tra i segreti della Costituzione italiana, la legge più importante della Costituzione, i principi fondamentali che ci permettono, mi ripeto, di vivere insieme in pace rispettandosi l'un l'altro. Voi però, bambini, sarete i cittadini. In Italia i bambini e gli adolescenti sono poco più di 10 milioni e il 18% della popolazione totale, questa è una ricerca che avete fatto voi, quindi quasi un italiano su 5 Almeno 1.400.000 vive in famiglie povere. Inoltre in Italia ci sono poco più di un milione di bambini e ragazzi di origine straniera che studiano nelle nostre scuole italiane. Un dato che mette in luce l'importanza dei temi come integrazione, accoglienza, riconoscimento della cittadinanza italiana. E voi che andate a scuola, sicuramente nelle vostre classi ci saranno dei vostri compagni stranieri. Confermate, Roberto? Sì. Quanti? Una. Emma? Quattro cinque. Quattro cinque. Elisa? Nella mia classe ce ne sono diversi. E tutti avete gli stessi diritti. La maestra cosa fa? Tratta tutti nello stesso modo. Che bello maestra qui in palla. Posso spiegare io chi è il garante?
2: L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita il 12 luglio 2011 con la legge 112. In Europa, però, già molti paesi avevano introdotto questa figura per esempio in Belgio, Francia, Grecia, Spagna, Austria, Regno Unito, Norvegia e Polonia. L'autorità garante è un organo istituzionale super partes, cioè al di sopra delle parti. È autonomo e indipendente da qualsiasi potere.
0: Io spiego cosa può fare. Può
2: rivolgersi
0: al Parlamento e ai Ministri per creare nuove leggi per l'infanzia e l'adolescenza. Può migliorare quelle già esistenti. Fa stanziare fondi per iniziative e promuovere una cultura che ascolti i minorenni, li rispetti e li faccia crescere al meglio. Creare le condizioni per far dialogare i soggetti che si occupano dei bambini. Monitorare le risorse dedicate ai minori, che poi saremo noi. Spiegare, che investire sui ragazzi significa forgiare persone migliori.
2: Ma in pratica cosa fa? Non ho ben capito. Volendo riassumere l'autorità garante, ha quattro grandi ed importanti compiti. Il compito di comunicare con i bambini e le bambine. E di ragazzi, ma anche co- con gli adulti che devono occuparsi di loro, con le associazioni, le scuole, le istituzioni e le famiglie. Deve studiare tutte le possibilità per aiutare i ragazzi a diventare adulti consapevoli, valorizzando le capacità, le idee, la ricchezza interiore. Devo ascoltarli e sentire cosa pensano e cosa vogliono. Deve studiare, conoscere, ascoltare, informare e sensibilizzare l'opinione pubblica perché consideri una priorità occuparsi dei bambini e dei ragazzi. Sensibilizzare significa rendere sensibili. Sì, sì, hai il compito di proporre, infatti deve sempre essere informato e avere ascoltato. Studi e suggerisce soluzioni per le le situazioni difficili in cui sono coinvolti i bambini e i ragazzi. Poi promuove le leggi politiche che li tutelino. Ha il compito di facilitare di mettere insieme le persone che possono fare concretamente la differenza, consigliarle, indirizzarle. Ha il compito di controllare, vigila sempre su cosa accade ai ragazzi, sui pericoli che possono incontrare. Sulle istituzioni che devono operare nel loro interesse, ho capito: una specie di supereroe dei bambini! Sì, super garante!